0: کدوم اتفاقهای زندگی سلینجر روی نوشتن رمان ناتور دشت تأثیر گذاشتند؟ چرا این رمان توسط انتشارات بزرگ هارکورد چاپ نشد؟ چرا طاهر جلد کتاب بعد چند ماه تغییر کرد؟ مرگ جان لنون چه ربطی به این داستان داره؟ توی این قسمت قرار به این سوالا جواب بدیم. سلام سلام من فرید هستم و این دومین قسمت از پادکست دانای کل که در نیمه دوم اسفند 99 منتشر میشه. توی هر قسمت از این پادکست ماجره نوشته شدن و چاپ شدن یکی از کتاب معروف رو تعریف میکنیم. توی این قسمت رفتیم سراغ یکی از رمان‌های های به شدت تأثیر گذار آنبیکا. رومانی که وقتی منتشر شد جامعه رو یه تکون اساسی داد. ناتور دشت اگر کتاب رو نخوندین زیاد نگران لو رفتن داستان نباشید چون قرار نیست اینجا درباره خود داستان حرفی بزنیم من فقط درباره ایده نحوه شکل داستان اینکه چه اتفاقهایی پیش از انتشار افتاد یا چطور شد که کتاب منتشر شد و بعضی از هاشی های چاپ کتاب صحبت میکنم کتابایی هم که انتخاب میکنم معمولا کارهای شناخته شده هستند و احتمالا شما خوندینشون با این حال از اونجایی که خودم به شدت حساسم روی لو رفتن قصه حواسم به این طرف قضیه هم هست و تا جای ممکن درباره خود داستان حرفی نمیزنم. خب قبل از اینکه قسمت جدید رو شروع بکنیم اجازه بدید من یه اصلاحیه‌ای بدم درباره قسمت اولمون. درباره کتاب هری پاتر من به اشتباه گفته بودم که سه روز بعد از انتشار در انگلیس انتشارات اسکلاستیک با رولینگ قرارداد میبنده که این درست نیست. این اتفاق یعنی این عقد قرارداد حدوداً نه ماه بعد از اولین چاپ کتاب میفته یعنی طی مزایده ای و توی نموشگاه بلومبرگ خب بریم سراغ کتاب ناتور دشت حدود دو هفته پیش همینطور که توی نت چرخ می‌زدم چشم افتاد به جلد کتاب ناتور دشت همونجا پیش خودم گفتم حتما قسمت بعدی باید درباره ناتور دشت باشه با اینکه اصلا نمیدونستم چه اتفاقهایی پیش از چاپ افتاده یا چه ماجراهایی از سر سریننج گذشته تا این کتاب رو بینوی و چاپش کنه. زمین اینکه من خیال میکردم تعریب کردن ماجره های قبل از انتشار یه رمان معروف فقط به زن خلاق خودم رسیده اما توی همون قدم های اول برای کسب اطلاعات درباره این کتاب متوجه شدم که قبل از من یکی سراغ این سوجهه رفته و دربارهش فیلم ساخته. خب این رمان همونطور که گفتم زمانی که چاپ شد سر صدای زیادی به انداخت و همه جا صحبت از سرینجر و ناتور دشت بود. از طرفی توی زندگی خود سرینجرم اتفاقهای دراماتیک کم پیش نایمده. خلاصه این که دو تا فیلم مرتبط با این کتاب ساخته شده. یکی مستند، یکی هم سینمایی. فیلم ریبلیند یا همون یاقی دشت، فیلم سینماییه و فیلم مستند هم اسمش سالینجره. این فیلم مستند مجموعه گفتگوهاییه با دوست و آشناهای سالینجر بیشترم درباره زندگی شخصیش. فیلم دوم ما به طور مشخص درباره روند نوشته شدن و چاپ شدن رمان ناتور دشته. این فیلم ها هم کار منو راحت کردن هم سخت. سخت از این که پیش خودم گفتم حالا دیگه باید یه چیزایی بگم که توی این دو تا فیلم بهشون اشاره نشده. البته خیلی سخت بود چون این دوتا فیلم خیلی دقیقن و اون ماجراهای های مهم رو تعریف کردن اون ماجره های اصلی رو با این حال من سعی خودم کردم که توی این قسمت چیزایی اضافه کنم به اون اطلاعاتی که هم از فیلم ها گرفتم هم از منابع مختلف دیگه سعی کردم چیزی بگم که توی این فیلم ها کمتر دربارهشون حرف زده شده یا بهشون پرداخته نشده خلاصه اینکه اگه سلینجر و رومانش رو دوست دارید پیشنهاد میکنم هر دو این فیلما رو ببینید البته این پادکست کوتاه منم گوش کنید دیگه واقعا بریم سراغ ماجرای نوشته شدن و چاپ شدن اولین و تنها رومان سلینجر ناتور دشت جیروم دیوید سلینجر سال 1919 توی نیویورک به دنیا آمد. پدرش یهودی لهستانی تبار یه بازرگان بود توی کار گوشت و پنیر. مادرش که مسیحی بود یه اسکاتلندی ایرلندی داشت. وقتی سلینجر برای اولین بار علاقش به نویسندگی رو با اون مطرح کرد دو تا واکنش متفاوت ازشون دید. پدرش که خب طبیعتا دلش میخواست پسرشم مثل خودش بره توی کار تجارت و ترجیه هم همون کار گوشت و پنیر یه کاری بکنه که درست حسابی پول در بیاره این بود که با ورودش به نویسندگی مخالف بود اما مادرش کاملا ازش حمایت کرد و اصلا تشویقش میکرد که بره پی چیزی که علاقه داره مادرش حامی همیشه بود احتمالاً به همین خاطره که سلینجر کتاب ناتور دشت رو به مادرش تقدیم کرده. این خانواده اوضاع مالی خوبی داشتن. اما سلینجر اهمیت چندانی به این قضیه نمیداد. یعنی رفتارش خیلی معمولی و ساده و خودمونی بود. از طرفی هم اهل درس و مدرسه هم نبود. یعنی توی کلاس بند نمیشد. تغییر دادن مدرسه هم فایده ای نداشت و به سلا سرعق نیوردش. بعد از بیرون اومدن از مدرسهش توی منحتن پدرش احتمالاً پیش خودش میگه که باید یه کاری بکنم این بچه عقلش سر جاش بیاد این میشه که میفرستدش یه مدرسه نظامی توی پنسیلوانیا اما این یکی کارم فایدهای نداره چیزی رو عوض نمیکنه. سلینجر حتی اونجا هم نوشتن رو ول نمی‌کنه دوستاش تعریف میکنن که شبا میرفته زیر پتو چرا قوبرم روشن میکرده، شروع می به نوشتن. بعد از تمام شدن این دوره، یعنی همین دوره مدرسه نظامی، تصمیم میگیره که توی کلاس ویتبرنت که ویراستار یه نشریه ادبی معروف به اسم استوری بوده، ثبت نام کنه. توی اون کلاس رابطه خوبی با ویتبرنت برقرار میکنه. داستان مینویسه و بهش میده که بخونه و بعد، درباره این داستانا با همدیگه صحبت بکنن و اونم که معلمش بوده، اراده‌ای کار بهش بگه. شاید بگید ما چیکار به این ماجره های زندگیش داریم؟ اصلاً کار ما اینه که درباره ایده داستانو صحبت بکنیم. اما اینکه حالا دارم اینقدر درباره زندگی سنینجر صحبت میکنم دو تا دلیل مهم داره. یکی اینکه شخصیت اصلی رمان چند سال قبل از چاپ رومان متولد شده بود حالا براتون تعریف میکنم چطور و این اتفاقهای زندگی سرینجر تک تک این اتفاقها روی داستان و شکل شخصیت اصلی رومان تأثیر گذاشتند. دلیل دوم اینه که شخصیت هولدن کالفیلد یعنی شخصیت اصلی رمان خیلی خیلی به سلینجر نزدیکه طوری که خود سلینجر توی یه قبول کرده که این داستان به نوعی زندگی نامه ی همون اوتوبیو داشتیم از معلمش حرف می زدیم. ویت برنت. کسی که تأثیر زیادی روی سلینجر می میشه گفت اون اولین و تنها معلمش توی نویسندگی بوده. برنت متوجه استعداد سلینجر میشه. از طرفی هم می بینه که این شاگردش چه شروع اشتیاغی برای نوشتن داستان داره. برنت سعی می‌کنه نویسی رو نه به شکل کلاسیک که به شیوه مدرن به یاد بده. ضمن اولین داستان کوتاهیم که از سرینجر توی مجله منتشر میشه، کار ایشونه. داستان کوتاه جوانان یا همون یانگ فولز توی نشریه استوری منتشر میشه و برنت بابت این داستان 25 دلار به نویسنده آینده دار میده. این قضیه به سرینجه انگیزه میده که بازم بنویسه و از اونجایی که عاشق مجله نیویورکر بوده و آرزوش اصلا این بوده که داستانش توی نیویورکر چاپ بشه. براشون مدام داستان میفرستاده هرچند چند تا مدتها فقط جواب منفی میشنیده. پنج بار داستانش رو رد میکنن. در واقع پنج داستانش رو رد میکنن. این در حالی که توی مجلی دیگه داستانش منتشر می شده اما این پیگیری و تلاش ها بلاخره جواب میده و با چاپ یکی از داستاناش موافقت می کنن. داستانی به اسم شورش خاموش مدیسن البته این داستان یه بار دیگه هم مورد موافقتشون بوده اما اون دفعه اول تأکید داشتن که باید یه تغییراتی توی داستان داده بشه ولی سلینجر کسی که حاضر نیست حتی جایی ویرگوله و توی داستانش عوض بکنه. خیلی خیلی حساس بوده روی چیزی که می نوشته. نیویورکر یا دفعه دومی دو که این داستان رو میکنن دیگه پیش شرطی نمیذارن. سلینجرم خوشحال میشه و برای دیدن داستانش توی نیویورکر لحظه شماری میکرده. البته این داستان رو معلمش هم میخونه و خیلی خیلی خوشش میاد از داستان. بهش میگه این داستان برای این شخصیتی که ساختی خیلی کوچیکه این شخصیت لیاقتشو داره تو یه رمان دربارهش بنویسی و تشویقش میکنه که یه رمان بنویسه هرچند برای سالنجه راحت نبوده که بعد این همه داستان کوتاه نوشتن سراغ رمان بره اما به معلمش میگه که باشه من تلاشمو میکنم. این داستان کوتایی که حرفشه امین داستانی که اولین اثر سلنجره که قرار توی نیویورک چاپ بشه درباره پسرشیه به اسم هولدن کارفیلد میتونید اسمشو بذارید بعد شانسی یا دست و یا هر چیز دیگه هرچی بود یه اتفاق ناگهانی زندگی سلینجه رو به شدت تحت تأثیر قرار میده سال 1941 نصدچلویک میلادی درست روز چند روز قبل از اینکه شماره جدید نیویورکر منتشر بشه نیروهای ژاپنی به پایگاه دریایی آمریکا توی پرهاربر حملهای سنگینی میکنند و این حمله آمریکا رو رسما وارد جنگ جهانی دوم میکنه. شاید به نظر نامرتبط بیاد، اما این حادثه به قدری مهم و البته ناگهانی بود که نیویورکریا گفتند گفتن توی این وضعیت عجیب و غریب، توی این شلوغی که حالا ما وارد جنگم شدیم، نمیشه یه همشین داستانی رو چاپ کرد. وقتی آقای نویسنده این خبرو میشنوه، یه زده حال اساسی میخوره. از طرفیم هم جامعه آمریکا شوکه بود، چون کشور دیگه عملا وارد جنگ بین المللی شده و معلوم نیست چی قراره پیش بیاد. نیروهای جوون یکی یکی به جبهای جنگ اضام میشن. تو این اوزا سلینجرم تصمیم میگیره بره به ارتش و به کشورش کمک کنه تا از این وضع خلاص بشه. اما بیایید قبل از اینکه وارد مهاجره جنگ و سحنای دلخراش و وحشتناک بشین یه داستان آشقانه براتون تعریف کنم سرینجر بعد از چاپ شدن اولین داستانش یا شاید کمی قلب تر از اون آشق دختر نوجوانی میشه به اسم اونا اونیل اسمش براتون آشنا نیست ایشون دختر یوژین اونیل نماش نویس معروفه کسی که جایزهای نوبل و پولیتزر برده البته این خانم رابطش با پدرش اصلا خوب نبود حال. این دختره که ترگل ورگل و خوشبر و رو آرزوی مدل شدن و بازگر شدن و رفتن به هالیوود توی سرش داشت. تقریبا بعد از اینکه اولین داستان سرینجر چاپ میشه همون داستان یان فولکس با هم وارد رابطه میشن. آقای نویسندم بد جور به ایشون دل میبازه. چند ماهی با هم رابطه داشتن. یه مقدار رابطه با فراز و نشیب همراه بوده اما سلینجر حس خوبی به این دختر داشت و دلش نمیخواست از دستش بده. از طرفی هم بعد از ماجره پرل هاربر تصمیمش رو گرفته و داره راهی میشه. البته قبل از رفتن از این دخترک که البته کمی هم سر به هوا بود و حالا ما نمیخوایم بارد جوزیات بشیم قول میگیره که منتظرش بمونه. دخترم میگه برو برو خیالت راحت من همینجا هستم تا برگردی رفتن سلینجر به ارتش مصادف میشه با عملیات معروف روز دی. این یکی از معروفترین عملیت های آمریکا توی جنگه و خب مشخصه که عملیات خیلی بزرگ و عملیت سختیه. قصد نداریم درباره این عملیات صحبت بکنیم یا از سحنهایی وحشتناک و دلخراشی بدیم که تیه اون روزها اتفاق افتاد و سلینجر از نزدیک باشون روبرو شد. سحنهایی که حتی به زبون حال آدمون دگرگون میکنه راستش ترجیح میدم درباره اون صحنه ها حرفی نزنم بعضی از این سحنه ها توی اون فیلم مستند که بهتون گفتم هست بلاته دیدنشون واقعا دردناکه اگه مثل من روحیه حساسی دارید بهتر ازشون رد بشید درباره تلخی و ترسناکی اون لحظه ها فقط اشتفا میکنم به یه جمله معروف از خود سلینجر که در اون روزها گفته سلینجر میگه هیچ وقت نمیتونید بوی گوشت سخته رو فراموش کنید هرچقدرم که بگذره اما این وسط یه چیزی هست که باعث میشه سلینجر به خاطرش زنده بمونه و تمام اون سختی ها و تلخی ها رو طاقت بیاره. توی یکی از نامه هایی که برای معلمش همون آقای ویتبرنت می نویسه به داستانش اشاره میکنه و میگه که به این کاغذا نیاز داره برای اینکه که بتونه دووم بیاره. خیلی عجیبه اما توی روزهای حضورش توی لباس نظامی توی اون بوه, بوه جنگ وقتی همه فکر این بودن که حالا فردا زنده میمونن یا نمیمونن یا چه اتفاق ممکنه بیفته سرینجر دست از نوشتن نکشید و هر فرصتی پیدا میکرد دست قلم میشد. اما یه چیزی عجیبتر از این نوشتن وسط جنگم وجود داره. یه چیزی که باور کردنش اصلا ناسون نیست. بیشتر شبیه این چیزهایی که دوید انیمیشن که قراره به امید بدم میبینیم طی اون روز عملیات و اون روزای جنگ شش فصل از رمان ناتور دشت توی کوله جنگی سرینجر بوده همون کولهی که هر جا میرفته با خودش حمل میکرده وسط اون بمب و خونپاره و موشک و گلوله و خون و خونریزی داستان توی کوله سرینجر بوده یعنی هر لحظه امکان داشته اون کاغذ از بین بره. کاغذی که به سلینجر امید میداده، کاغذی که میگه بهشون احتیاج داره که بتونه اون سختی ها رو تحمل کنه. عشق به نوشتن این داستان باعث شد که از خودش حسابی محافظت کنه تا اون روزها تموم بشن. انگار این سلینجر نبوده که یه کوله رو همجمی کرده. اون داستانها. اون کاغذا بودن که سلینجه رو با خودشون میکشوندن. خلاصه آقای نویسنده به شکل عجیبی از اون محله جون سالم به در میبره و به خونه برمیگرده. اما قبل از اینکه به نیویورک برگردیم، باید به یه اتفاق دیگه هم اشاره کنیم. اتفاقی که اون تلخی ها رو بر آقای نویسنده دو چندان میکنه. نمک به زخم های جسمی و روحیش میپاشه. خبر ازدواج اون اونیل با چالی چاپلین درست شنیدین همون چالی چاپلین معروف چالی چاپلینی که و 44 سال داشته با این دختره که 18 ساله ازدواج میکنه برخها خبر مهمی بوده توی روزنامه ها منتشر میشه و حال سالینجر رو بدجوری میگیره حالا دیگه رمقی برای بازگشت نداره درسته که سالینجر به لحاظ جسمی مشکل خاصی تا حضورش توی جنگ پیدا نمیکنه. اما اقراق نیست اگه بگیم وقتی برمیگرده دیگه جونی براش باقی نمونده تجربه جنگ و اون مشاهده های دلخراش دیدن مرگ خیلی از رفیقا و هم رزماش چیزی نیست که به سادگی بعد از برگشتن به خونه از یاد بره وضعیت روحی و روانی سرینجر خیلی خیلی خرابه. کارش به مراکز درمانی کشیده میشه. پیش روانکاو میره. اما هیچ کدوم فایده ای نداره. سرینجری که آشق نوشتن بود و پشت سر هم داستان کوتاه می نوشت حالا نمی تونه داستان بنویسه. نمی تونه یه جمله بنویسه. نمی تونه به زندگی عادی برگرده. چند ماهی به همین شکل می زره. و سختی و مشقت فراوون در نهایت هم فقط میدیتیشن به کمکش میاد و با تمرینای مداوم کم کم ذهن و روحش رو آروم میکنه و دست به قلم میشه اولین داستان کوتاهی که بعد از بازگشتش مینویسه داستانیه به اسم من خولم یا من دیوونم عنوان انگلیسیش از I'm crazy که راویش شخصیتی به نام هولدن کالفیلد البته این داستانم توی نیویورکر منتشر نمیشه اما خوبیش اینه که سالینجر به روال عادی زندگیش برمیگرده به نوشتن برمیگرده و به هولدن کالفیلد حالا سوال اینجاست که چه چیزی باعث شد مایه اصلی داستان اون چیزی که مدام توی داستان ناتور دشت باش مواجهیم ساخته بشه. سرینجر یه دنیای پاک توی ذهنش داشت. یه جهان خوب و بدون زشتی و تاریکی. اما این تصویر به مرور و با دیدن اتفاقهای مختلفی که توی دور و اطرافش میگذره تغییر میکنه. از جمله سنهایی که توی جنگ باشون روبرو شد و یا رفتارهایی که توی نیویورک از آدم ها می دید. نسبت به اون چیزی که توی اطرافش می عصبانی اصبانی بود. از ها، از به خودش آدمای تقلبی. آدم از خیانت ها. و تمام این رو به شیوه خودش توی دل داستان روایت می کنن. سلینجر بعد از چند سال بالاخره رمانش رو کامل میکنه اولین نسخه رو برمیداره و میره پیش رابرت جیرو که ویراستار انتشارات بزرگ هارکورت بریس بوده خیلی راحت بهش میگه می‌خوام اولین رو چاپ کنم ویراستار داستان رو میخونه و خیلی خوشش میاد اما وقتی اونو به رئیسش یوجین رینال نشون میده آقای رئیس میگه که این اساسی باید تغییر کنه این باید دوباره نوشته بشه اما خب سلینجر رو که بهتون گفتم همون کسی که حاضر نبوده برای اینکه داستان کتاش دوی نیویورکیت چاپ بشه دست به باز بزنه این وسط جیرو به رینال خواهش رو میکنه که حالا آقا شما بیا خود سلینجر رو ببین باش حرف بزن شاید نظر توز بشه رینال قبول میکنه خلاص قرار گذاشته میشه و سلینجر میره پیشش یوجین رینال توی اون جلسه برمیگرده میگه این هولدن دیوونه است دیگه این حرف و این جمله سرنج رو به شدت ناراحت میکنه بدون اینکه جوابی به رینال بده بدون که چیزی بگه از اونجا میزنه بیرون این دفعه رما رو میبره نیویورکر پیش ویلیام مکسبل که از دوستای هم حساب میشده. اما نیویورکرری هم ردش میکنه میگن چیزی که توی این خانواده وجود داره اصلا قابل دفاع نیست. رواهت داستان چیزی نیست که ما از یه داستان خوب انتظار داریم. سرینجر بد جوری از این دوتا نظر مخالف ناراحت میشه. چند روزی میگذره رمان به دست یه نشری به نام لیتل براون میافته. ناشری که حاضر پیش شرطی کتابو چاپ کنه. سرینجر خیلی خوشحال میشه. بلاخره میبینه که داستانش مورد توجه قرار گرفته و حالا خود چاپ بشه. هرچند یه چالش کوچیک سر تصویر روی جلد کتاب داشت. سلینجر نمیخواست هیچ تصویری از شخصیت اصلی قصتش منتشر بشه. در حالی که تصویر انتخابی ناشر هولدن رو از نیمروخ، در حالی که چمدون دستش نشون میداد. تصویری که جیمز آواتی کشیده خود آواتی میگه وقتی با هم تنها شدیم با سرینجر بهش گفتم تو چی میخوای؟ میخوای فروش بره یا نه؟ این آدمایی که اینجا نشستن میخوام ببینن چطوری کتاب تو بفروشن. توی پرانتز بگم این آقای آواتی یه ترهای خاص و یکم مثبت ایجده برای کتاب میکشیده. اگه کنشکاف شدین میتونید اسمشو جستجو کنید و بعضی از ترهاشو ببینید. خلاصه سرینجر رضایت میده. هرچند نظر خودش این بوده که تره جلد هولدن کالفیلد رو در حال تماشای چرخ و فلک نشون بده. از همون چرخ و فلک که چندتا تا ثابت روشون داره و میچرخن. البته تو این نمای مورد نظرش هولدن کالفیلد پشتش به ماست. حالا که صحبت از تصویر شخصیت اصلی شد، بعد نیست درباره اسمشم حرف بزنی زنی زنیای مختلفی شده درباره نحوه ی انتخاب اسم مثلا گفته شده هولدن کالفیلد رو از اسم یکی از همقطاراش به نام هولدن بولر گرفته یا بعضیا میگن از ترکیب بازیگرای فیلم روسعزیز گرفته بازیگراش جان کالفیلد و ویلیام هولدن بودن یه عده‌ای هم هولدن اسمی بوده که همقطاراش توی جنگ بهش داده بودن هرچند به نظر میاد هیچ کدومشون درست نیست خود من فکر میکردم که اسم هولدن کالفیلد رو از اسم اون دوتا بازیگر گرفته ولی فهمیدم که یه سال قبل از اکران فیلم داستان مندیوونم نوشته شده بود همون داستانی که راویش هولدن کالفیلده یا اینکه که اصلا قبل از اعظام به ارتش از اسم هولدن کالفیلد توی داستانش استفاده کرده بود به هر حال هر طوری از کتاب سال 1951 منتشر میشه و خیلی زود مورد توجه همه مخصوصا نوجوانا و جوونا قرار میگیره و همه جو صحبت از این کتاب میشه. مراجعه به سلینجر زیاد میشه. روزنامهها و مجله میخوان باش گفته بکنن. دست آخرین سر و صداها و اون شلوغی ها رو کلافه میکنن. سلینجر به ناشر میگه که عکسش رو از روی صفهای ابتدایی کتاب برداره. ناشرم قبول میکنه. از طرف دیگه بعد از 27 چاپ مجدد سالینجر دوباره به نظر خودش درباره طرح جلد برمیگرده و تصویر جلد رو عوض می‌کنه و یه طرحی از مایکل میچل جایگزینه اون طرح قبلی می‌کنه این تصویری که جایگزین میشه همون تصویری که احتمالا همتون از ناتور دشت توی ذهنتون دارید همون جلد قرمز رنگ خوشگل با طرح یکی از اسبای چرخ و فلک که به نظر من یکی از جذابترین و قشنگترین طرح رومان در طول تاریخه به حال سلینجر حالا حسابی معروف شده و مدام اسمش میاد و همه جرف از ناتور دشت و نویسندشه اما سلینجر نمیتونه این فضال رو تعمل کنه از این هاشیه ها و شلوغی ها خسته است بساتش رو جمع میکنه و میره توی یه تپی توی کنیش ایالت نی همشایر یه خونه ای میخره تا دور از این اتفاق ها او خبر زندگی کنه و البته بنویسه. این دوری از شهر و سر صددااق و شلوغیا تا آخر عمر سرینجر ادامه پیدا میکنه. تا آخر عمرش همونجا میمونه ضمن که سال 1965 تصمیم میگیره دیگه هیچ داستانی ازش منتشر نشه البته توی خلوت خودش داستان مینوشته ولی اینو به جایی نمیداده. اما هاشیه های رمان ناتور دشت به اینجا ختم نمیشه ماجراهای زیادی درباره این رمان وجود داره که حالا من قصد ندارم درباره تک تکشون صحبت کنم چون هدفم پرداختن به ماجراهای حاشیهای نیست بیشتر درم میخوات درباره اون اتفاقهایی حرف بزنم که منجر به نوشتن داستان شده اینجا به یکی از مهمترین هاشیه های چاپ کتاب اشاره میکنم که اونم سه تا تیراندازی و دو تا مرگ توی بازهای زمانی مختلفه این سه تا اتفاق باعث میشه که دوباره اسم ناتور دشت و سلینجر تیترهی که بشه اولین حادثه تیراندازی دیوید چپمن به جان لنونه با ساز ترانه سرا و خاننده انگلیسی که این حمله منجر به مرگش میشه قاتل جان لنون یعنی همین آقای دیوید چپمن بعد از دستگیریش میگه که برای این اقدام از رمان ناتور تأثیر تاثیر گرفته. البته میدونید که هیچ جایی رمان کسی به تیراندازی تشویق نمیشه. حال دومین حادثه هم اقدام به ترور رونالد ریگانه، رئیس جمهور آمریکا. یه دیوونه این کار انجام میده و بعد از دستگیریش هم میگه که اگه میخواین دفاعیه من رو بخونید، فقط کافی ناتور رو بخونید. نفر سوم ربکا شیفر یه بازیگر بوده. شیفر وقتی منتظر بود که یه نسخه از فیلمنامه نامه رو دریافت کنه دم در خونش به شلیک میشه و خب فوت میکنه. این نفر سومی که این کار انجام میده حرف زیادی درباره خود کتاب نمیزنه اما توی اون مداره که جرم یه نسخه از کتاب ناتور دشت پیدا میشه. میتونم بگم که این سه تا اتفاق مهمترین هاشیه که بعد از چاپ کتاب اتفاق میافته. قبطر اگه اون دوری کردن سرینجر از آدم ها رو کنار بگذاریم. خب کم کم داریم به انتهای این قسمت نظیر میشیم. در آخر فقط بعد اینو اضافه بکنم که خیلی خواستن بر اساس این رمان فیلم بسازن. شخصیت های بزرگی هم بودن. مثل بیلی وایلدر، الیا کازان. جری لویس اما سلینجر به کل اقتباس سینمایی از این داستان و برای همه ممنوع میکنه خب اینم از قسمت دوم پادکست دانای کل ممنونم که با من همراه بودین اگه این پادکست رو دوست داشتید به بقیه هم معرفی بکنید اگه نقد و نظریم داشتید حتما به هم توی کامنت ها هم صفحه اینستاگرام و با ایمیل هم میتونید با من در ارتباط باشید اینجا باید از اولین نفری که از طریق صفحه هامی باش از پادکست دانه کل حمایت کرد تشکر کنم. و خب میدونید که حمایت مالی از پادکست کاملا داوطلبانه است و منم اگه پولی از این طریق به دستم برسه صرف خود پادکست میکنم و سعی میکنم که کیفیتش رو بهتر کنم. این قسمت رو میخوام با یه جمله از ناتور دشت که توی همون صفحه ابتدایی کتابم است تموم کنم. علت اینکه آن طرف پرسه میزدم این بود که سعی می کردم پیش خودم حس کنم که دارم خداحافظی می کنم منظورم این است که بعضی وقتها شده که از مدرسه یا جای دیگر رفتم و حتی خودم هم ندانستم که دارم میروم اینطوری خوشم نمیآید برایم فرق نمی کند که خداحافظی امناچ باشد یا سخت باشد ولی دلم میخواد وقتی از جای میروم خودم بدانم که دارم میروم اگر آدم نداند حالش بدتر می شود.